0: Le festival d'amour. La tristesse ne dure pas, disons plutôt qu'elle se fige, qu'elle durcit, forme un petit caillou, gratitude, chagrin, pense-bête. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Amandine D. à l'occasion de la parution de son ouvrage Sortir au jour, aux éditions La Contralée. C'est parti Bonsoir
1: Amandine. Bonsoir soit-y
0: Sortir au jour, ça a été euh, une lecture extrêmement émouvante. Mmh. Mais extrêmement émouvante. C'est-à-dire que je l'ai relu pour la rencontre, donc je l'ai lu deux fois. Et à chaque fois, il y a quelque chose vraiment du ventre qui se tord à certains moments où on se dit mais waouh.
1: Quand les gens me disent ça, je ne sais jamais si je dois m'excuser <rire> ou remercier en fait. Voilà, je ne sais pas si tu avais envie de ressentir des émotions. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de... Ben voilà, quand on lit un livre, des fois on a envie d'être de... bousculé, des fois pas. Donc voilà, j'espère que c'était un moment pour toi opportun pour être bousculé. Mais en même temps, je dis ça, mais euh... enfin, j'espère aussi... Ouais, voilà, J'espère qu'il bouscule et qu'en même temps, il y a quelque chose voilà, que l'écriture elle peut prendre dans les bras aussi, j'espère.
0: Là, j'ai l'impression vraiment que juste dans cette toute première parole, on a absolument tout ton livre. C'est-à-dire ce côté de la peur, de la mort, du deuil, de la tristesse, du chagrin, de tout ce qui est quand même assez euh, stupéfiant, qui peut nous sonner, et en même temps de tout, tout cet accompagnement, de tout ce câlin général, en fait, <rire> qui est cette, ton écriture. Et on l'avait déjà ressenti euh, avec la femme Rouillon, avec la main nue, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Euh, qui est oui, extrêmement touchant et ce extrêmement, vraiment, je, je, je le dis très sincèrement, c'est qu'on a l'impression voilà, que tu nous traverses de plein d'émotions, mais qu'en même temps tu es toujours là, en fait, avec la main sur l'épaule en nous disant, mais ça va bien se passer, en fait, tout va bien se passer.
1: <rire> Sûrement que je me le dis à moi-même aussi. Hein.
0: <rire> <rire> bah, en tout cas, c'est peut-être aussi ça, ce ping-pong-là, mmh. de se dire euh, euh, que ton écriture est pour toi aussi cet endroit de de douceur, en fait, euh, tout comme cet endroit, en fait, de malmenage. Est-ce que tu... Parce que moi, je peux pas m'empêcher, en fait, de voir la grande image de ces trois livres que je mets l'un après l'autre. Je... Pour moi, c'est ton... un chemin, comme ça, que l'on fait avec toi. Et, euh... Et c'est pas toujours facile, en fait, j'imagine, d'écrire ce que tu écris parce que tu vas dans une intimité euh, assez importante de comment tu vis, comment tu grandis, comment... Enfin, d'aller comme ça se scanner euh, ça doit être autant malmenant en fait de l'écrire que nous parfois de te lire et d'être bouleversé à des endroits d'une extrême intimité aussi
1: mm. En fait euh, je dirais que c'est plutôt malmenant de vivre de, de vivre en fait ces moments moi en fait ce qui j'ai envie de dire qu'au moment où j'écris c'est plutôt le moment où je reprends la main en vrai enfin du moins j'essaye. Parce qu'avant que ce soit un livre, c'est plein d'essais et ça marche pas, enfin, euh, voilà, ça marche pas à tous les coups et, et on est confronté quand même aussi à nos limites quand on écrit, mais j'ai envie de dire quand même, enfin, moi je vois vraiment le, moi je vois l'écriture, c'est ça, comme, comme une forme de, de reprise de pouvoir, comme une forme de revanche. C'est Sophical qui dit beaucoup ça, le, le, la création comme une revanche, mais c'est vrai. Moi, ça me parle, et c'est d'ailleurs quelque chose que qu peut, que je fais rapidement, enfin que j'essaie de faire ressentir, par exemple, quand euh, si j'anime un atelier d'écriture avec des collégiens qui n'ont rien à faire, de, de, a priori, de la lecture, de l'écriture, que je sens très très éloigné, euh, bah, il suffit de leur dire, bah écrivez, et imaginez, euh, imaginez une catastrophe dans le collège ou dans le lycée, imaginez un scénario noir, et, et là, en fait, d'un coup, ils, bah d'un coup, ils kiffent en fait, parce qu'ils vont pouvoir torturer le prof de maths, ils vont pouvoir mettre un feu, enfin. Il y a ce truc en fait dans la dans la création qui est euh, voilà euh, reprendre la main en fait moi euh, à la base enfin je, je ce qui me malmène c'est euh, ben peut-être je suis pas la seule c'est c'est la vie c'est les normes c'est c'est les émotions que euh, que je que j'arrive pas tout de suite à analyser c'est le fait d'être euh, évoqué la femme brouillon, c'est le fait d'être une femme euh, euh, qui est mère euh, féministe et qui est, et qui est prise entre plein d'injonctions. Euh, c'est euh, c'est le fait de me poser plein de questions sur euh, mon désir sur la sexualité de d'être constamment tiraillée en fait entre un espèce d'idéal hyper fort euh, tu l'as un peu dit hein, un idéal hyper fort et puis euh, et puis mes propres euh, voilà mes mes propres lâchetés mes propres limites euh, les injonctions extérieures etc enfin ça, c'est un temps où je suis malmenée. Enfin, pour pour sortir où je me sens malmenée. Sortir au jour, c'est euh, bah voilà, c'est le, le point de départ. C'est quand même une angoisse, cette angoisse de perdre en fait, de de sentir en fait que euh, chaque moment de joie et de gratitude est suivi de ça, je peux le perdre en fait. C'est possible que je le perde. Et, enfin voilà. Et, euh, et finalement, quand euh... Écrire avec ça, pour moi, c'est vraiment une façon de, de, ouais, de transformer et d'ouvrir bah, euh, voilà, un échange, euh, de déployer le plus possible toutes ces questions et me dire, tiens, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un à l'autre bout, euh, bout du chemin d'écriture, en fait. Donc, voilà, c'est maintenant.
0: Mais C'est vrai que tu, dans les toutes premières pages de Sortir au jour, tu parles d'exorciser ta peur. Et on va... Euh comprendre cet endroit-là, en fait, euh, parfois du rituel, parfois d'aller essayer de mettre en place en fait, des stratagèmes pour canaliser en fait, la peur, euh, l'angoisse, etc. Et, et ça va vraiment couler euh, dans toutes les étapes du livre, en fait, puisqu'il euh, y a différents chapitres, enfin pas vraiment des chapitres, mais en tout cas tu nous racontes plusieurs histoires, les unes après les autres, euh, à différents endroits de ces peurs de ces angoisses. Parce que on dit beaucoup que ce livre parle de mort et de deuil, mais je Enfin, je pense que c'est vraiment ce principe de la peur et de l'angoisse, du deuil et de la, mmh. de la mort. Hein. Au final, cette démarche-là d'exorciser par l'écriture, de ce fait quand je t'entends dire, limite, ben en fait, quand j'écris, peut-être que ça va un peu mieux parce que tu reprends la main, etc. Euh, c'est assez fort, en fait, c'est très puissant. Tu ah bah... dirais qu'il y a carrément ça euh, avec ton écriture
1: oui, après, je ne vais pas non plus être dans quelque chose de trop euh, caricatural qui voudrait qu'à la fin de chaque livre, ça y est, je suis donc devenue une mère épanouie, une femme sexuellement euh, super comblée euh, tout le temps. Et puis, euh, quelqu'un qui n'a plus peur de la mort, ça serait, je pense, ça serait ça ferait de moi un monstre, je pense. Voilà. Donc, euh, donc non, mais disons que j'ai quand même eu... Euh, j'ai, quand même, j'ai quand même le sentiment que chaque livre euh, permet d'apaiser quelque chose, même si, euh, comme dirait l'autre, euh, la littérature ne console de rien. Mais n'empêche, il y a quand même, enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui avance à chaque fois et qui engendre le livre le livre suivant. Euh, donc, euh, en ce sens là, j'ai vraiment le, ouais, j'ai vraiment le sentiment de grandir, enfin voilà, de, de 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 grandir avec mes livres. Et c'est vrai que, ben sinon, je pense que je je ne sais pas si parmi vous il y a des gens. Euh, enfin, je sais qu'il y en a euh, des, des créateurs et des créatrices, mais enfin, je pense que si on, on vit quand même ce, ce moment de création euh, qui parfois est difficile parce que, ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment où aussi on, est on est constamment confronté à, à ses limites et au fait d'être euh, euh, de, de, de parfois se sentir bien loin de ce qu'on voudrait dire. Enfin, si on mène si on mène cette cette bataille, c'est que quand même euh, voilà, c'est que il y a l'espoir quand même euh, que à l'issue de cette bataille, c'est qu'il y ait de la lumière. Et pour autant, j'essaie vraiment dans mes textes de de ne surtout pas surplomber. Euh, et de toute façon, je ne je ne pourrais pas. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me montrer encore une fois en train euh, en train de me bagarrer en fait. Et euh, et c'est parfois, des fois, le problème au, au, fil, au fil des rencontres, autour du livre, etc. C'est comme si on devenait une sorte de spécialiste. Mmh. Et en fait, ben, moi, voilà, je, je ne suis pas une spécialiste. Si à la base, j'ai eu envie d'écrire euh, sur cette question de la mort, parce que, comme tu l'as dit, ce n'est pas tant un livre sur le deuil que sur euh, comment, euh, comment, en fait, euh, on peut réinviter la question de la mort dans nos vies. Euh, ne serait-ce que de pouvoir en parler peut-être un, peu euh, un peu plus librement, peut-être se poser un peu plus des questions moi, c'est vrai que jusqu'ici, euh, euh, comme cette, cette, euh, la mort a été surtout envisagée sous le prisme de l'angoisse, ben, du coup, euh, j'étais jouée, en fait, finalement, par cette angoisse et j'en parlais peu. Euh, voilà. Et ce livre, en tout cas, moi, m'a aidé euh, à peut-être mettre davantage de mots sur, euh, sur cette question-là. Et voilà, après l'invitation, c'est le lecteur ou la, ou la lectrice. En fait, ce qui a aussi permis le, le déclencheur de l'écriture, c'est une rencontre, pour le coup, c'est vraiment une rencontre avec une autre femme qui s'appelle Gabrielle et qui est anatopractrice, donc dont le métier est de prendre soin des morts pour faire en sorte que la dernière cérémonie euh, funéraire se passe bien. Donc, elle, voilà, elle fait en sorte que le, la personne défunte euh, se présente euh, le... Comment dire Faire en sorte que ses proches la reconnaissent, voilà, reconnaissent en cette personne défunte euh, la personne qui est qui est partie. Et euh, sans Gabriel, il est évident que je ne serais pas parvenue à écrire, euh, je serais pas à écrire ce livre en fait. C'est vraiment ce qu'elle m'a, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a partagé, que j'ai trouvé très très précieux et que j'avais moi en tout cas jamais entendu euh, qui m'a oui, qui m'a comme autorisée, parce que je crois qu'en fait, de me dire, tiens, en fait, même, même à ce moment-là, il peut y avoir potentiellement encore quelqu'un pour prendre soin de nous. Euh, avec l'idée que Gabriel est à la fois quelqu'un de vraiment exceptionnel, et en même temps, je, je veux croire que des Gabriels il, il y en a plein, en fait. donc euh, voilà
0: Est-ce que euh, de revivre à chaque fois ton récit dans les rencontres notamment, dans les lectures que tu fais, euh, est-ce que c'est encore un endroit de vulnérabilité Est-ce que c'est quelque chose qui te bouleverse encore Ou tu dirais que le fait que ce soit maintenant un objet livre, quelque chose qui, t qui soit sorti de toi, permette maintenant en fait, d'avoir un petit recul Parce que j'ai plein de réponses différentes à chaque fois à cette ah, question. Ouais. Et, et là, typiquement, je me dis, est-ce que ça a apaisé quelque chose que ça soit un livre
1: Mm -hmm. Oui, bien sûr, ça a apaisé quelque chose. En fait, euh, là, maintenant, moi, j'ai écrit le livre. Donc, c'est vrai que euh, euh, les moments que j'ai traversés, l'écriture l'écriture euh, en, en elle-même, elle a pu être à la fois angoissante et jouissive, hein, comme souvent quand on, quand on crée. Maintenant, euh, maintenant, le livre, il m'appartient plus, en fait. Et, euh, et je pense que ce serait même... Euh, je suis connectée, je suis connectée à lui, mais mais maintenant, ce que je veux, c'est euh, c'est le transmettre en fait. Donc désolé, c'est à vous d'être ému et bousculé maintenant et, et quelque part, c'est plus à moi, mais je pense que je sais pas moi, par exemple, euh, c'est comme si sur sur une, sur une scène de théâtre, on voyait quelqu'un qui euh, qui débordait de larmes, etc. Ben, on serait pas touché en face en fait. Et moi, j'ai besoin dans l'écriture aussi de d'avoir une certaine retenue pour que bah, vous puissiez vous emparer aussi euh, de de cette thématique et pas euh, pas vous prendre à la gorge comme ça. Euh, voilà. Après, chacun, chacune va faire son chemin aussi avec, euh, avec, euh, avec ce texte. Peut-être que, peut que euh, ben, toi, tu vas être très très ému par un passage. Peut-être que ben, quelqu'un d'autre sera attrapé par une autre phrase. Après, euh, donc, voilà, moi, ce moment-là, je suis dans le moment du, du partage et de la transmission. En fait. Donc, euh, euh, c'est un endroit différent pour moi, qui n'est plus l'endroit qui, euh, qui précédait et euh, une émotion très forte qui a vraiment été le déclic de l'écriture. Pour autant, pour autant euh, y a, euh, je sais que je suis encore très, très connectée avec le dernier passage, méga teaser, <rire> parce que euh, c'est un de ceux qui m'a vraiment... Euh, qui a vraiment déclenché l'écriture, enfin, notamment dans le rapport avec, dans le rapport avec mon fils de ce que, ce que je raconte, mmh. en fait. Et après, moi, je fais aussi beaucoup de lectures à voix haute et beaucoup de lectures musicales qui sont aussi euh, d'autres moments euh, de transmission. Et, euh, et si je veux transmettre ce texte, il faut que je sois moi-même à distance, en fait. Si je me mets à vous parler du texte avec euh, la, les, euh, je veux dire, la gorcherie, etc., enfin, ça, ça va pas marcher, en fait. Donc, mmh. euh, voilà.
0: Tu nous proposes une, quand même un chemin qui va nous montrer en fait que tout n'est pas si facile. Euh, c'est pas parce que les médecins euh, vous disent adieu, même si ce petit détail-là et de la langue est génial, mmh. ils te disent pas au revoir quand te, euh, tu sais que ton petit garçon va bien. Ils te disent bien adieu. Mmh, mmh. Et il y a quelque chose, on ne vous reverra jamais. Tu vois. C Mais pour autant, il va se passer d'autres choses au fur et à mesure du livre où on voit que c'est pas un vrai adieu. C'est qu'il y a des, des, des craintes de revenir, Bien en sûr. fait, parce que ça fait partie de la vie, en fait, tout Bien simplement. Et, euh, et, et je me dis, en fait, il euh, y a quelque chose de, de tellement fort dans ces histoires que parfois, peut-être que tu, tu pourrais être surprise de revivre, en fait, des endroits de ton texte, euh, euh, tout comme moi, en lisant une deuxième fois. Mmh. Mais j'ai été de nouveau sur certains passages,
1: alors que je les connaissais. Tu vois Bien sûr. Oui, oui, non, mais après, je, je, évidemment, je pourrais de nouveau être touchée par, euh, par tout ce que je traverse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça ne se produira pas forcément lors d'une rencontre en librairie mmh. ou d'une représentation. Après, évidemment, intimement, euh, je, je peux être encore bousculée par toutes les questions que j'ai remuées là. Ça, c'est une évidence. Mais euh, c'est un autre moment. Là, pour moi, le moment, c'est le, le moment du partage, en fait. Et... Mmh. et, et euh, et du coup voilà c'est ce que je disais tout à l'heure si je veux partager il faut que enfin, voilà il faut que je sois disponible aux personnes qui sont là en fait et, et pas trop prise par mon émotion après je il y a vingt mille façons de faire je, je mm -mm. dis juste ce qui moi me paraît être la bonne façon après euh, enfin la bonne façon mais celle qui te oui. va ouais, voilà, c'est ça celle qui me convient parce que, il faut quand même se protéger et en plus euh, et en plus ce serait pas juste par rapport à ce que j'ai écrit mmh. parce que comme tu comme tu l'as dit enfin moi je cherche quand même euh, euh, moi je cherche à avancer avec, avec, euh, avec cette question là et puis à ressortir, à ressortir plus forte euh, mmh. euh, à la fin du livre tout comme j'espère que le lecteur ou la lectrice euh, pourra aussi prendre un petit peu de force en fait en lisant ce texte je ne sais plus quel libraire a comparé mon livre à une une, une écharpe réconfortante. <rire> J'ai beaucoup aimé cette métaphore. Enfin, voilà. Moi, le, le but, c'est euh, alors, certes, c'est qu'on on prenne acte et puis qu'on puisse parler d'un sujet euh, d'un sujet qui est bah voilà, qui est tabou et dont on ne parle pas, dont on manque d'espace pour parler. C'était vrai aussi pour mes textes précédents, la maternité, la sexualité. Enfin. Du moins qu'on se sente libre d'en parler euh, tout en pouvant dire sa fragilité et sa, et sa vulnérabilité parce que c'est à la fois c'est des thématiques qui sont omniprésentes et en même temps euh, dont il est difficile de parler avec euh, avec un peu d'authenticité donc euh, ça pour moi c'est euh, ça pour moi c'est vraiment c'est vraiment le plus voilà c'est le c'est le centre en fait euh, de mon écriture
0: dans les différentes histoires il y a euh, entre-temps, euh, les, les, les paroles de Gabrielle, dont on va découvrir le métier et, et comment elle en est arrivée là aussi euh aussi dans son intime en fait ce que ça fait en fait de travailler avec des morts euh, et de d'être cette dernière personne qui prend soin d'elle de, et d'eux euh, et il va y aussi y avoir euh, de manière assez euh, <rire> marrante je trouve euh, euh, le principe du vie ma vie euh, donc une émission de télé euh, où des personnes en fait euh, sont emmenées dans un lieu de travail qu'ils ne connaissent pas euh, et là typiquement c'est une femme qui va découvrir en fait, qui bien euh, entendu est terrifiée
1: et, voilà. euh, par euh, tous les métiers liés au funéraire
0: c'est trois temps D'écriture, euh, ils vont extrêmement bien ensemble parce qu'avec ça, on a l'impression d'avoir vraiment une, une image assez vaste en fait de la façon dont on peut appréhender en fait cette dernière partie <rire> qui est la mort. Est-ce que tu avais déjà en tête ces trois parties Est-ce que tu elles ont été faites séparément les unes des autres et qu'après tu t'es amusé à les, les chevaucher, les mettre les unes à côté des autres, euh, ou au contraire, euh, bah, à partir d'un moment en fait tu, tu, tu parlais de toi, de ta famille, etc. et qu'il fallait aussi dans l'écriture que tu coupes en fait de cet élan là pour aller mettre euh, d'autres choses. Est-ce que ça est... enfin les techniques mmh. d'écriture à ce moment là, euh, elles sont intéressantes quand tu as t trois temps comme ça aussi distincts les uns des autres. Mmh
1: ben c'est un peu du c'est ça c'est du c'est du collage comme au sens plastique euh, du terme en fait vraiment apprendre des, des éléments euh, épars et, euh, et les faire euh, se les tricoter ensemble les faire se répondre moi ce que j'ai voulu faire du coup j'ai voulu euh, j'ai voulu faire entendre la voix de j'ai voulu faire entendre la voix de Gabrielle en écho à, euh, à à différents fragments que je partage sur mon rapport euh, mon en rapport à la mort euh, par exemple, je, je parle à un moment d'un grand-père que j'ai, euh, que moi j'ai jamais connu parce qu'il est, euh, il est, il est mort il y a très longtemps, et euh, et euh, et en même temps dans un dans un fragment qui est qui est euh, en réponse à ce à ce fragment là. Euh, Gabrielle dit que bah, souvent quand elle enterre, enfin euh, quand euh, elle doit habiller les personnes âgées, et donc souvent elle raconte que les vieux monsieur ont une tenue très élégante avec des boutons de manchette, et puis que, et puis que les gens euh, lui mettent euh, un pantalon, un pantalon de survêtement euh, tout doux avec des grosses chaussettes confortables. Enfin voilà. Et du coup, euh, pour moi, il y, y a une passerelle en fait. Je veux, c'est comme si finalement dans ce livre, elle, elle euh... Comment dire ce que, ce que je peux me raconter, c'est que euh, c'est comme si bah, je prenais de nouveau soin de ce grand-père que moi, je n'ai évidemment jamais connu. C'est comme si, de nouveau, euh, je lui offrais ma petite cérémonie funéraire à moi. Et ça, ça, se, ça, se, répond, ça se répond constamment euh... Je, je dis à un moment qu'elle prend soin euh, qu'elle prend soin d'une jeune femme c'est rare qu'elle prenne soin de, de personnes de personnes jeunes et ça fait écho à euh, bah voilà à ce que je raconte d'un autre deuil et alors ça c'est j'espère que alors moi je, je le sais et je des choses que j'essaie de tricoter quand même un peu un peu finement peut-être que certains lecteurs lectrices passent à côté peut-être que j'espère que c'est pas trop euh, à la fois j'ai envie qu'on voit les coutures et je voudrais qu'on les voit pas trop donc peut-être que c'est un écho qui soit qui est un peu plus euh, euh, qui peut être un peu plus intime. Mmh. Euh, je voulais aussi... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel, en fait. Euh, je veux raconter... Enfin, euh, Et c'est aussi pour ça que enfin, je raconte, je pars toujours de choses très anodines. Hein. Le premier texte, c'est ce que tu racontais, c'est un, un examen euh, banal pour mon petit garçon, euh, mais euh, qui est un peu inquiétant et qui, du coup, me fait traverser euh, des peurs... Euh, mais c'est vraiment ce truc quand on est parent ou quand on est proche d'enfant ou d'un coup euh, en une seconde on bascule dans la psychose parce que ça se passe pas comme d'habitude et que du coup enfin voilà c'est c'est à l'image du lien en fait enfin euh, c'est aussi pour ça que c'est un livre réconfortant parce que euh, voilà euh, qui dit peur de perdre dit euh, dit euh, le, le, la puissance du lien qui nous unit à l'autre personne donc euh, voilà c'est aussi pour ça que ça ça compte et, et je veux, voilà, je veux, moi, ça, ça, ce qui m'intéresse, c'est de voir où ça se cache dans nos quotidiens, même si on n'en parle pas, même si on ne le dit pas. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, comme euh, n'importe quel parent euh, vous dira ça, vous dira que si ce n'est pas quotidiennement, c'est régulièrement, en fait. Il pense à la mort de son enfant, à cette éventualité euh, tellement horrible, mais euh, qui, qui, est, euh, qui est de l'ordre presque de l'impensé. N'importe qui a pris soin d'un nouveau-né, c'est euh, que, euh, voilà, on se... une fois qu'il dort enfin, on se lève pour vérifier qu'il respire, en fait. Et on le mmh. réveille d'ailleurs en faisant ça souvent. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté euh, de. de... Euh, je, je, veux, je veux pouvoir raconter comment ça se niche dans nos, dans nos quotidiens sans que finalement, on ait vraiment le temps d'en parler. C'est aussi, enfin, je trouve que a... la question du temps, elle revient aussi souvent dans mes livres. Mmh. Enfin, quel temps on s'accorde, en fait, pour pouvoir penser ça, en tout cas, c'est ma, c'est voilà, ma partie à moi. Je veux pouvoir, enfin, par rapport à Gabriel, on est sur la, les les parties qui concernent Gabriel. Euh, on est sur des choses qui sont très concrètes. Enfin, j'ai parlé un peu des vêtements. Il euh, y a le, le maquillage. Il y a euh, la façon dont les gens réagissent quand ils l'accueillent. Euh, c'est, voilà, c'est pareil. Elle est pas du, elle est pas dans le surplomb non plus. Elle raconte en fait ce qu'elle, ce qu'elle vit à cet endroit très très particulier de la vie, euh, de la vie des vivants. Et après, les extraits que tu évoquais, donc c'est des extraits de l'émission télé « Vie ma vie », où en gros, euh, on met en contact deux personnes radicalement opposées, donc euh, Didier, en l'occurrence, Thanatopracteur, et euh, Françoise, qui trouve que vraiment faire ce métier-là, euh, faut être complètement fou, mais qui y va quand même. Enfin C'est les, toujours les paradoxes de la télé, où en fait, euh, la, le, la télévision, du coup, permet des situations que, pour le coup, dans le réel, ne pourraient pas se produire, à savoir, rassembler pour un temps, pour trois jours, des gens qui sont complètement antagoniste, et puis la télé surtout, elle s'invite dans une, dans une chambre funéraire euh, auprès de la thanatopractrice, que moi, évidemment, je n'ai même pas songé à faire, enfin, mmh. c'est pas, pas mon endroit. Euh, mais du coup, ça permet aussi de prendre en charge euh, certains aspects techniques dont Gabriel m'a peu parlé, que je ne voulais pas non plus complètement euh, éluder. Et après... C'est euh, drôle, parce que c'est à la fois hyper scénarisé, évidemment, euh, cette émission télé, et en même temps, il y a toujours des petits... Il y a quand même toujours un moment, des choses qui échappent qui échappent au script, en fait, des, des phrases. Moi, je les ai trouvées aussi touchantes Je voulais pas... Enfin, euh, mon idée, c'était pas juste de me moquer de ces deux protagonistes, hein, parce que je trouve qu'il y a quelque chose aussi assez... Euh, dans ce truc très écrit, il y a quelque chose qui est assez euh, émouvant, quand même, aussi, et, euh, et qui a échappé un petit peu... Euh. Dans les trois parties, à cet endroit-là. De, de, de la petite
0: chose qui échappe même si ça va pas être aux mêmes endroits de surprise ou de stupeur mmh. mais quand Gabriel il y a des petits détails de ce qu'on lui demande de, de faire ou euh, euh, il ouais, y a l'histoire de, de ce fameux grand-père euh, avec sa médaille et en fait on n'a pas retrouvé la médaille et donc c'est une petite un badge d'accent en fait mmh. et, et, et la discussion qu'elle a avec la voisine à ce moment là elle est magnifique elle est extrêmement simple mais il y a quelque chose de ce lien où cette mmh. dame qui le connaissait mmh. si peu se retrouve à être celle qui doit décider de comment il va être habillé, etc. Mmh. Et, me... et j'ai trouvé ce petit détail extrêmement tendre et précieux sur ce qu'on vaut encore en tant qu'humain, en fait. Mais oui. Que, tu vois, j'ai quand même, et je pense que c'est, 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 c'est peut-être aussi ça qui m'a énormément touchée dans ton livre, c'est qu'on retrouve de, de l'humain. En fait, mmh, mmh. on a tellement été habitués, et notamment depuis la pandémie, et t'en parles aussi, d'être dans des distances, d'avoir de réuss... enfin, perdu en fait, quelque chose peut-être de plus spontané, que là, en fait, quand moi je lis que cette voisine pense à mettre ce petit badge qui est un pins, en fait, ça me. Mmh. Enfin, je, je suis pas émue, il y a quelque chose d'extrêmement euh, réel qui apparaît, et je me dis juste, ah, en fait, il y aura toujours peut-être. Enfin, on peut s'espérer une voisine qui pensera au badge, en fait, mmh. tu mmh. vois mmh. Et je me dis, dans, trois, dans tes trois parties, euh, à chaque fois, il y a ce petit, ce petit truc en plus tu vois qui fait que on est complètement submergé d'un coup et puis hop en fait tu passes tu mets de l'humour tu parce que je pense que c'est aussi la survie du livre c'est de se dire on va pas enfin oui on pourrait pleurer 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 tout mmh, du long mmh. mais en même temps la vie elle est pas comme ça elle nous permet aussi des respirations l'une des premières choses que j'ai noté sur ton livre c'est que j'avais l'impression
1: en fait que c'était aussi mmh. un éloge du risque de vivre bah oui, c'est un, enfin, un éloge du lien aussi, parce qu'encore une fois, euh, enfin, si on parle de ce qu'on va perdre, on parle aussi de ce qui nous lie les uns aux autres. Et effectivement, enfin, tu parlais de la pandémie, je pense que on a tous été, tout a été bien en... Je pense qu'on a senti à quel point finalement nous, enfin, on n'est que du lien, en fait. Alors après, on peut tenter de s'en défaire comme on veut, on peut, euh, mais le fait est que... Et puis, quoi qu'il arrive, c'est ce que tu disais toi aussi en introduction, euh, on commence et on finit entre les mains des autres. Quand j'avais écrit La femme brouillon qui parle de maternité, c'est quand même assez, je trouve, euh, troublant de se dire que les premières personnes qui nous ont prises, euh, euh, qui ont pris soin de nos corps et les dernières, euh, on ne les connaîtra jamais. Ce sont des anonymes, en fait. Hein. Ouais. Euh, la personne euh, euh, qui à la maternité euh, a pris soin de toi et, enfin, euh, voilà, a compté euh, tes doigts de pied et a vérifié que tout allait bien. Enfin, voilà, tu ne sauras jamais qui c'était. Euh, pourtant, je peux imaginer qu'elle a mis de la douceur et du soin dans, dans ces gestes-là qu'elle qu t'a donné. Et euh, voilà, la dernière personne, on ne la connaîtra pas non plus. Et, et, et oui, il faut se dire qu'il qu y a des personnes comme, comme Gabrielle qui existent. Et, et c'est Enfin voilà et effectivement donc ce que tu ce que tu racontais avec ce, ce vieil homme euh, avec sa médaille militaire en fait euh, l'anecdote c'est que le, les vieux messieurs sont souvent enterrés avec leur médaille euh, militaire euh, et en fait comme cette vieille dame sait qu'il a une médaille mais qu'en fait elle l'a pas trouvée parce qu'elle est c'est pas une proche de lui en fait c'est une proche voilà géographique mais elle n'est pas c'est pas une intime donc elle lui met sa médaille de fidélité d'action euh, en disant bon bah ça fera le job quoi et... Et du coup, c'est vraiment... On est au centre de, de l'humain, mmh. le sublime, le trivial, le, le dérisoire. Et en même temps, comme tu dis, elle l'a fait. Je veux dire, elle, elle, a, mmh. elle a quand même posé quelque chose. Donc, euh, ouais, on est, on est là. Mmh.
0: En fait, il y a quelque chose de la précision dans le lien que tu racontes. Mmh. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on a aussi besoin de se raconter des histoires autour de mmh. ça pour mieux supporter le fait que... Alors, si ce n'est pas nous-mêmes... Euh, parce que euh, certaines personnes ont extrêmement peur de leur propre mort, d'autres ont extrêmement peur de la mort des autres, de ceux qui les entourent, de leurs proches, de leurs amis, etc. Mais on a besoin d'habiller un petit peu en fait, tout oui, ça pour juste euh, continuer, en fait, pour mmh. juste supporter. Mmh. Mmh. Et ce qui me rend assez curieuse euh,
1: par rapport à Gabrielle, comment tu sens qu'elle, fait en fait. Je pense qu'elle le fait parce que, parce que ça a du sens, en fait, mm -hmm. pour elle. Elle le sait, en fait. Euh, elle, elle le sait que ça va apaiser euh, les personnes euh, proches du défunt, euh, de voir leur défunt euh, <coughs> élégant, avec euh, des traits apaisés. Elle le fait parce que ça a du sens, même si euh, la tâche peut paraître ingrate, comme... Euh, euh, comme euh, n'importe quelle infirmière euh, va prendre soin d'une d'une personne dans un hôpital comme quelqu'un va prendre soin d'un nourrisson euh, elle le fait parce que bah, profondément pour elle euh, ça a du sens et, euh, et c'est ce qui la tient même si des fois elle se dit que c'est un métier de merde fin, parce que c'est euh, pas dans le rapport euh, au défunt mais parce que les conditions euh, d'exercice de, 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 de son travail sont parfois euh, difficiles mais euh, ce qui lui ce qui elle l'apaise et fait sens alors que c'est aussi un livre qui parle de ça, c'est une reconversion en fait, hein. à la base elle faisait un métier qui était tout autre et, euh... et si elle le fait c'est parce que enfin elle a trouvé du sens à ses gestes alors que c'est quand même pas donné à tout le monde, j'imagine que vous me rejoindrez, d'avoir le sentiment de faire un travail qui a du sens. Euh, et voilà, et ça parle de ça aussi. Euh, on est quand même beaucoup à s'interroger sur ben, le sens de nos métiers et est-ce que ce qu'on fait, ça... Voilà, euh, tu l'as dit, en fait, Gabrielle, elle, pr elle propose un récit. À un moment, je fais le lien entre elle et moi, parce qu'évidemment, en tant qu'écrivaine... Il paraît évident que même si je parle du réel, je suis aussi dans le récit. Elle aussi, elle propose au, elle propose aux proches le, le le récit de d'un défunt qui euh, euh, qui s'endort paisiblement alors que peut-être la fin de cette personne n'a pas été paisible et peut-être que mais n'empêche qu'elle elle propose ce récit et ce rituel là et et personne n'est dupe, mais tout le monde en a besoin. On a besoin de se raconter, on n'est fait que de ça. Tout comme j'ai besoin de me raconter que je ressemble à mon grand-père, que je n'ai jamais connu, tout comme j'ai besoin... Enfin, voilà, c'est des, euh, comme... enfin, des histoires qui nous tiennent debout aussi.
0: Tout comme le... la façon dont on se souvient des gens. Parce que, mmh. de fait, a... bon, après Gabriel, il n'y a plus que les souvenirs. Euh, les photos, les choses qu'on se raconte à table. Ce qui m'a aussi interpellée, c'est que la façon dont on parle, on résume en fait, la vie des gens et qui ils sont qui elles sont pour nous. Et notamment, euh, euh, encore une fois, face au grand-père, <rire> le grand-père est très présent aujourd'hui, qui est décédé dans un accident de voiture. Vous avez une façon, dans votre famille, de, de dire ça, votre ouais. sa mort. Ce qui m'interpelle, c'est cette petite phrase avec laquelle on parle des gens morts autour de nous. J'ai trouvé ça, et extrêmement cruel. Je me disais, mais c'est extrêmement court en fait, on
1: va être réduit à une phrase. Mmh. <rire> bah surtout, malheureusement, c'est Vinciane Després qui le dirait bien mieux que moi, mais surtout quand on meurt trop jeune ou d'une mort violente, du coup, toute notre vie est ramassée dans cette mort qui n'est pas une mort euh, naturelle. Donc, euh, ouais, effectivement.
0: <rire> et, et, et quel exercice mmh. euh, aussi d'aller trouver la bonne phrase
1: ah oui, tu veux dire au moment de la cérémonie notamment Ouais,
0: ou des façons dont on parle. Tu vois, bah, a... c'est quand même qu il ouais. un endroit assez particulier de la bah, façon dont on parle des morts. Bah, ce trouve, qui est après. assez
1: touchant, c'est surtout que quand il euh, quand y, y a un enterrement, euh, quelqu'un doit prendre la parole pour, pour parler de la personne défunte. Et je pense que c'est pas... Je me dis pas tant que... Euh... Euh, qu'on n'a rien à raconter, parce qu'évidemment, quand on est proche de quelqu'un, il y a toujours quelque chose à raconter. Enfin Moi, je parle de l'enterrement de ma grande-tante, où on raconte les tablés, les recettes de gâteaux, on raconte... Enfin, voilà, c'est des choses qui sont anodines, mais qui, pour tous les gens présents, font, faisaient vraiment sens, en fait, mais... Mmh. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il faut qu'à un moment quelqu'un se sente légitime pour prendre la parole et euh, oui, voilà et le fasse et, et mmh. propose il propose un récit et moi ça je trouve ça aussi très touchant euh, voilà qu'à un moment où qu'on ou que choisir tel ou tel poème ou telle ou telle prière d'ailleurs. Enfin voilà qui va accompagner. On peut pas se passer d'un récit, on peut pas se passer de mots dans ces moments-là. Il faut surtout euh, rester liés tous ensemble grâce à grâce à un récit. Après le récit il va être religieux, il va être spirituel, il va être. Enfin voilà, peu importe, mais il faut rester absolument lié face à, à l'effroi en fait que la euh, que la que la perte cause. Donc euh, voilà, les mots vont nous aider à ça. Et par rapport à, au, au grand-père qui décidément est avec nous ce soir, je pense, euh, c'est aussi euh, le, le, le récit de sa mort est toujours très ramassé avec euh, avec toujours les mêmes mots parce que je pense que pour le coup il y a vraiment un grand besoin de se déconnecter avec l'effroi euh, qu'a qu été euh, qu a été cette perte brutale. Donc euh, il est presque réduit à une à une formule même s'il mmh. prend beaucoup de place dans le dans le cœur des gens. Mais voilà parce qu'il faut voilà il faut que il faut presque là pour le coup les mots euh, ils servent presque de de trame comme ça, très serré, euh, pour pas que l'effroi euh, ne, ne s'en échappe. L'une des premières, autres premières choses que j'ai notées, c'était euh,
0: oui bon bah la mort, c'est l'ultime rupture. Ah mais parce que tu vois, dans cette idée de la rupture, euh, c'est pas une séparation. Une mmh. rupture, c'est quelque chose de, de net, mais qui, nous, qui est marqué à jamais. C'est-à-dire mmh. la personne nous marque à jamais. Et en fait, ce que je questionne dans cette façon dont on parle des gens qui sont décédés, d'une oh. certaine manière... On Les réduit à ce qu'on peut supporter, et c'est un peu ce qu'on va garder en fait de cet endroit de rupture, mmh, mmh, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et donc, <rire> je me dis que ça peut être un exercice assez intéressant <rire> que de faire une phrase par personne en rupture.
1: Tu veux dire de le, le, de le, le, réduire, de le réduire dans un récit, ouais. Oui, j'imagine, j'imagine qu'on peut le faire à savoir que. La différence, c'est que forcément, une fois morte, on ne pourra pas contredire le récit, là où un ancien amant ou amante pourra éventuellement reprendre <rire> le pouvoir là-dessus. Je ne suis pas d'accord sur ta phrase. Euh, mais après, euh, c'est rigolo parce que ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que quelque part, on ne saura jamais euh, dans, quoi, euh, nos, euh, dans quoi les générations suivantes, enfin, euh, génération, les deux, trois générations suivantes, dans, dans, dans quelle... Euh, en quelles phrases elles, elles vont nous résumer, parce qu'effectivement, à un moment, on sera une poignée de mots, et, tout comme on peut être des images. Par exemple, moi, ma, ma grand-mère maternelle, que j'ai assez peu connue, et la dernière image que j'ai, c'est elle devant une, une grande poêlée de pommes de terre sautée, alors que c'était quelqu'un qui adorait lire, etc. Mais moi, mon image de petite fille, et je me dis, mais quelque part, elle doit être vraiment triste que, je la, que mon seul souvenir d'elle soit devant une grosse poêlée de pommes de terre comme ça. Mais en fait, on n'est pas... Rest... Enfin, je pense que... Un, on aimerait, on aimerait avoir le pouvoir sur euh, l'image qu'on va garder ou sur euh, le, le, voilà, les phrases qu'on dira de mmh. nous, le récit qu'on se fera de nous, mais euh, celui-là, il nous échappe en fait. Et je pense que dans le, le fait d'imaginer son rituel, par exemple, le, euh, à un moment, je, je dis ça que j'aime je, je, euh, m'imaginer, enfin euh, voilà, finir en tilleul à grande feuille, euh, parce que voilà, j'ai lu quelque part qu'on pouvait mettre ses cendres sous un arbre. C'est aux États-Unis, c'est pas ici, ici c'est pas légal encore mais euh, mettre ses sangs dans une espèce de, 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 de boule biodégradable et ensuite ben voilà ça se ça se on met un arbre un, un arbuste et puis hop on s'épanouit entier la grande feuille ben ça pour moi c'est le genre de récit que je me raconte et qui est extrêmement apaisant euh, voilà on ne sait pas ce qui ce que ce que sera la suite mais en tout cas rien que de pouvoir imaginer un après de pouvoir imaginer ça enfin voilà la façon dont on aimerait que cette cérémonie euh, se passe euh, je trouve que c'est un exercice qui, est, qui peut être pour le coup assez, assez réconfortant
0: donc en fait, <rire> parler de votre mort à venir, après c'est bien tout, tout l'endroit de ton écriture de... Oui. parce que même si euh, on est dans l'émotion etc euh, ça reste un livre qui constamment fait le ping-pong entre la mort et la joie
1: tu vois et aussi parce que le, voilà, le, le rire ça rassemble en fait mm. et euh, moi je ne connais pas pas de meilleur euh, antidote à la dépression que l'autodérision, en fait. Euh, voilà, se euh, voilà, moquer de soi, de ses angoisses. C'est aussi, voilà, aussi cet exercice-là hein, que j'essaie de, mmh. de faire tout en... Euh, je ne vais pas non plus être dans une distance trop forte qui rendrait les choses toutes petites et du coup nous permettrait plus d'avoir accès à l'émotion, mais... Mais voilà, moi, je vais aussi pouvoir rire de tout ça. Mmh. Parce que sinon, il y a quelque chose qui se... Enfin, quand même, il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui se nécrose et on n'est plus en mouvement. Enfin, voilà, moi, le, quand même, sans, sans être trop grandiloquente, mais moi, j'espère je je, euh, que, que chacun de mes livres invite... Après, chacun, chacune s'en empare comme il veut, mais invite au mouvement. Enfin, mmh. voilà. Euh, euh, voilà, à tricoter, à tricoter quelque chose, à, à continuer d'être, enfin voilà, de d'être en lien, de rire avec les autres, enfin ça pour moi c'est quelque chose, enfin de ouais de, de super important euh, et et je veux pas nous, enfin après c'est aussi je pense une question euh, qui revient notamment quand on a, quand on a des enfants, enfin, c'est aussi de se dire, bah, tiens, est-ce que ça vaut le coup, en fait, de les, parce que c'est des, 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 choses qu'on entend beaucoup, est-ce que ça vaut le coup de faire des enfants, en fait, aujourd'hui? Ben, voilà, moi, je pense que, je pense que, voilà, la vie vaut le coup d'être vécue, que c'est une expérience intéressante à vivre, en fait. Je veux aussi, enfin, voilà, je, je veux pas non plus sombrer dans un, euh, dans, dans un pessimisme qui, moi, c'est pas juste une posture, ça ne me parle pas, en fait. Euh, je crois vraiment que, dans l'humanité, euh, voilà, il euh, y, y a la crasse, il y a la beauté, et qu'il y a les deux, et que, euh, que c'est comme ça aujourd'hui, que c'était aussi comme ça avant, et, euh, et que, voilà, maintenant, il faut se retrousser les manches pour ça, mais euh, ça, ça existe, en fait, je le crois fondamentalement.
0: Mmh. Au détour d'un petit badge d'accent. Ouais. <rire> Est-ce que euh, tu souhaites nous lire un extrait pour terminer Ouais, alors...
1: Donc là, c'est Gabriel qui prend la parole. Euh, parfois, les gens insistent. Mais pourquoi tu fais ça Sous-entendu, c'est quoi ton problème Certaines personnes ont un vrai mouvement de recul. Comment tu peux faire un travail pareil Sur les forums, des internautes disent que mon métier les dégoûte. Des gens posent beaucoup de questions, certains ne veulent rien savoir, d'autres réclament des détails. Souvent, ça part en déconnade. Les gens veulent bien parler de la mort, mais il faut que ce soit drôle. Parfois, ça réveille des souvenirs aussi. Ça plombe l'ambiance. Si je sens que la personne en face est en train de replonger dans un deuil, je tente de bifurquer. Au début de ma carrière, pour répondre à la curiosité des gens, il m'arrivait parfois de parler des deuils que j'avais vécus pour expliquer ma reconversion. Mais au fond, j'en sais rien. Ce métier m'a attirée, j'ai essayé, j'ai douté, et aujourd'hui je suis heureuse d'avoir pris cette décision. Quand je travaillais dans une agence de communication, personne ne me demandait jamais pourquoi. Alors que c'est une vraie question, non Aujourd'hui, j'essaie plus de me justifier. Il m'arrive encore de dire que je travaille dans la com, parce que si j'évoque mon métier, ça va forcément détourner la discussion. Mais ma famille m'a soutenue dans mon choix de réorientation. Avec ma mère, on a toujours parlé de la mort librement. Il y a quelques jours, un souvenir m'est revenu. J'avais cinq ans quand mon arrière-grand-mère est morte. Son corps était installé dans la salle à manger et j'avais insisté pour la voir. Je me souviens de sa peau tannée et son ventre gonflé. J'avais dit à ma mère oh, « Mamie était enceinte ». Je pense que ma mère a bien fait de me laisser la voir. J'avais posé des questions, elle avait pris le temps de me répondre. Avec mon père, c'était différent. Quand son père est mort, on n'en a plus jamais parlé. Le mot « cancer », on ne pouvait pas le prononcer. Mais je crois que c'est encore plus effrayant quand on n'en parle pas.
0: Merci beaucoup Amandine. Merci.
1: Alors, heureuse
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie d'Amandine D. à l'occasion de la parution de son ouvrage Sortir au jour, aux éditions La Contralée. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation. Pierre-Antoine Naline à la création sonore. Sophie Sand, Séverine Cagnac et Léonie Young au chant et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes.
1: Avec La franchise Podcast.